0: Tässä tässä taistelutatti Jälekaas Varsipajan kauhupodcastista.
1: Tässä podcastissa kerrotaan urpaaneista legendoista, myyttisistä olennoista, historiallisista kauhuista ja ihmisten pelottavista kokemuksista, joita myös sinä voit meille kertoa.
0: Aha, aloitetaanko jakso? Aloitetaan jakso. Miten menee? <hysy> Hyvin menee? Hyvin menee. <hysy> <hysy> Ei mitään ihmeempää. Taas samaa lähti no, Ei ne. mitään ihmeempää. Perus. Perus. No, se on hyvä. paksu perus. Kyllä. Mites, puhuttaisiko tänään vaikka
1: vähän urbaanilegendoista?
0: Puhutaan vaan kaupunkilegendoja suomeksi. Niin. Mutta urpaani legendat on parempi nimitys niille. Aloitetaan nyt ensiksi vaikka, että mitä nuo urbaanit legendat on? Joo, eli urbaanit legenda suomeksi kaupunkilegenda. On kaupunki, kaupungistuneessa yhteisössä kiertävä totena pidetty, mutta tavallisesti pohjaa vailla oleva tarina.
1: Kaupunkitarina voi olla uskottavan tuntuinen, mutta siihen saattaa sisältyä mahdottomiksi osoittautuvia yksityiskohtia. Usein kertomusten uskotaan tapahtuneen sellaiselle tutun tutulle, joka on vain niukasti kuljan tuntemien ihmisten piirin ulkopuolella. Todellisuudessa tarina on usein kansainvälinen kiertotarina, joka on kiertänyt mantereelta toiselle. Nykytarina voi myös perustua tosi tapahtumaan, mutta yleensä se muuntuu ja kärjistyy matkalla saaden uusia
0: yksityiskohtia, joita alkuperäiseen todelliseen tapahtumaan ei kuulunut. Aikaisemmin tarinat levisivät suusta suuhun esimerkiksi koulujen pihoilla ja työpaikoilla, mutta joskus lehdistökin syyllistyy niiden levittämiseen.
1: Kaupunkitarinat leviävät nykyisin käännöksinä nopeasti ympäri maailman internetin ja sähköpostin avulla. Usein kyseessä on sana tarkka käännös
0: toisesta kielestä virheineen päivinä. Tässä jaksossa perehdytään Yhdysvaltojen urbaaneihin legendoihin ja niitähän riittää. Tehdään näistä lisää jaksoja myöhemmin. Eli Yhdysvaltojen kaupunkilegendoja osa valtiosta kustakin yksi. Ja
1: mennään aakkosjärjestyksessä ja ensimmäisenä on Alabama, Hellsgatein silta. Tämän tarinan alkuperä sijoittui jonnekin 1950-luvulle. Tästä sillasta onkin ainakin kaksi tunnettua legendaa. Nuori pari oli ylittämässä siltaa, kunnes jotenkin heidän auto suistui sillalta ja he hukkuivat. Nyt jos ajat autosi keskelle tuota siltaa ja suljet autostasi valot, pareiskunta ilmestyy autosi mystisesti ja jättää märät kohdat autosi penkille. Toinen liittyykin siihen, miten silta sai nimensä. On uskottu, että kun ajat siltaa pitkin ja katsot olkasi yli taakse puolivälissä siltaa, näet takanasi helvetin portin ilmiliekeissä. Nykyään Hellscape Gate Bridge on suljettu autoilto,
0: ja se on niin huonokuntoinen, että jopa kävelemistä ei suositella. Sitten on Alaska, Alaskan kustakan kolmia. Kaikki tietää tarinata Pervodan kolmiosta, mutta harvemmille tiedossa on Alaskan kolmia. Keskimäärin jopa viisi ihmistä tuhannesta häviää Alaskassa LA Times-lehden mukaan. Eli vaikka tuolla ei olisi mitään yliluonoista meneillään, on siellä helppo eksyä Alaskan vililuontoon. Tlingit heimolla, joka asuu juneussa, on oma teoria sille, miksi ihmisiä häviää niin paljon. Heidän mukaansa pahat henget, jotka tunnetaan nimellä kustaka. Kustakat ovat muodonmuuttajia, puoliksi ihminen, puoliksi saukko, jotka houkuttelevat naisia ja lapsia veteen esittäen itkevänsä. Hukuttamalla uskotaan, että Kustaka varastaa ihmisen sielun. Eli seuraavaksi olisi sitten
1: Arizona ja Teurastamon kanjoni Aaveet. Teurastamon kanjoni tunnetaan myös nimellä Luonan kanjoni. 1800-luvulla kanjonin pohjalla asui perhe, joka oli todella köyhä. Isä kävi etsimässä kanjonista ruokaa perheelleen. Kuten varmaan arvata saattaa, eräänä päivänä isä ei palannutkaan ruoanhakureissulta, joten hänen perheen näki hitaasti nälkää ja ajoi perheen hulluuden partaalle. Äiti ei enää kyennyt kuuntelemaan lapsiensa valitusta. Hän puki häämekkonsa ja murhasi lapsensa sekä heitti heidät läheiseen jokeen. Seuraavana päivänä äiti menehtyi itse nälkään. Legendan mukaan yöllä saattaa kuulla nälkiintyneen ja hulluksi ajautuneen äidin valittamista ja itkua kanjonista.
0: Ja seuraavaksi Arkansas, Poki Creek hirviö. Poki Creek hirviö on Arkansasin versio isojalasta. Hirviön puhutaan olevan kahdesta jopa 2,5 metrin korkea ja yltäpäältä karvanpeitössä. Legendan mukaan hirviö liikkuu pokkipuron lähettyvillä. Ekaat havainnot tästä on tehty 1834, kun ihmiset raportoivat nähneensä villi-ihmisen. Ihmiset vielä nykyäänkin väittää nähneensä pokkikrikirviön.
1: Sitten olisi Kalifornian hiiltynyt mies. Hiiltyneen miehen alkuperäinen tarina on aika hirvittävä. Isä ja poika olivat molemmat palanneet todella pahoin 1948, kun heidän kotinsa paloi. Palon jälkeen pojasta tuli mieleltään epätasapainoinen ja hän tappoi oman isänsä. Kun poliisi löysi pojan, hän oli niin pahasti palannut, että poliisit luulivat tämänkin olevan kuollut. Poika juoksikin piiloon metsään ennen kuin poliisi kerkesi pidättämään häntä isänsä murhasta. Tarinan mukaan hiiltyneeseen mieheen voi törmätä metsässä ojain lähettyvillä. Kerrotaan, että hiiltynyt mies lähestyy viattomien ihmisten teltoja ja retkeilijöitä esittäen viatonta, ja tämän jälkeen päästyään tarpeeksi lähelle hyökkää näiden kimppuun.
0: Sitten on Colorado tie. Rivendell-tieltä kerrotaan useita tarinoita. Aina helvetin porjasta, hirtettyihin orjiin, joita kerrotaan roikkuvan puun oksilla tien varressa. Yksi tarina kuitenkin kertoo haamujuoksijasta. Kerrotaan, että autoilija olisi törmännyt tien varressa juoksulenkillä olevaan mieheen ja täten aiheuttanut miehen kuoleman. Autoilija oli säikähtynyt tapahtunutta ja painut paikalta jättäen lenkkeilijän kuolemaansa. Nykyään kerrotaankin, että kun parkkeerat autosi törmäyspaikalle, niin kuulet kuinka juoksuaskeleet lähestyvät sinua koko aika. On kerrottu myös, että kädenjäljet ilmestyvät autosi ikkunoihin ja saatat kuulla, kuinka joku yrittäisi potkia autoasi, vaikka et näe ulkona ketään.
1: Ja seuraava on sitten konnektikutista, Hannah Kranna. Hannah Kranna tunnettiin kerran noitona. 1800-luvulla hän sai noidan maineen, kun hänen miehensä mysteerisesti tippui kalliolta. Kylässä kerrottiin, että Hannah olisi noitunut miehensä hyppäämään kallioon. Hana eli aina 77-vuotiaaksi asti ennen kuin kuoli. Hän pyysi, että hänen arkkunsa olisi kannettu jalan hautausmaalle, ei kärryllä. Kuolemansa jälkeen hautajaisväki sitten huolimatta yritti asettaa arkkua kärryn päälle, mutta aina arkku vain tippui ja lopulta heidän oli pakko kantaa arkku. Hautajaisten jälkeen, kun ihmiset palailivat kotiinsa, he huomasivat talojensa olevan liekeissä, ja tämä sinetöi hanaan maineen noitana.
0: Seuraavaksi Delavare, herra syyn Aave. Vaikka Samuel syyn Aave ei ole ilkikurinen tai pahantahtoinen, niin tarina Aaveen takana on silti hämmentävä. Tsyyn oli korkeamman oikeuden päätuomari 1741. Tarinan mukaan, kun hän eli, hän ei aina saanut kunnioitusta, mitä olisi ansainnut. Ihmisten tiedettiin tekevän hänen nimestä pilaa matkien niistämisääntä, kun hän käveli ohitse. Kuolemansa jälkeen ihmisten on kerrottu näkevän aaveen istuvan puun alla ja haahuilevan oikeustalon käytävillä. Tune kerrotaan myös nostelevan miesten takin liepeitä ja aiheuttavan naisille kylmäävän tunteen. Ja sitten on Florida, painovoimaa uhmaava
1: kummitusmäki. Floridassa on ihmetelty ilmiötä, joka tapahtuu Spook Hillillä. Ja tämä on totta. Autot, jotka on jätetty mäkeen vaihdevapaalla, lähtevät rullaamaan ylämäkeen. Legendan mukaan mäki olisi alkuperäisasukkaiden haltausmaa tai alkuperäisasukkaiden heimopäällikön ja krokotiilin eeppisen taistelun tapahtumapaikka. Totuus kuitenkin on, että mäen tausta luo illuusion, joka näyttää kuin kyseessä olisi ylämäki. Mutta oikeasti
0: autot vain rullaavat mäkeä
1: alas. Tämmönen tähän
0: välikevennyksen. Ja seuraavaksi on Lanier Lanierjärven aavekaupunki. Lanierjärven pohjalla makaa melkein ehjiä kokonaisia kaupunkeja, lauttoja, kilparata ja useita hautasmaita. Georgian hallitus päätti perustaa Lanierjärven ja osti kokonaisia kaupunkeja tyhjentääkseen tilaa järvelle saatuaan kongressin hyväksynnän vuonna 1946. He päättivät kuitenkin vain antaa veden peittää kaupungit sen sijaan, että olisivat tuhonneet ne. Nyt Lanierijärvellä on selvästi aavemainen tunne. Järvellä on sattunut poikkeuksellisen paljon kummallisia onnettomuuksia ja kuolemantapauksia. Pelkästään vuonna 2011 kuolleita oli 17. Monet hukkuneista on saatu talteen. Ihmiset ovat kertoneet tuntevansa käsiä ja jalkoja vedessä, mutta eivät ole löytäneet niitä heti sen jälkeen. Mikä on saanut ihmiset uskomaan, että henget edelleen valtavat järvessä? Ja seuraavaksi on havai
1: yömarssijat. Yömarssijat eivät havailaisen perinteen mukaan ole pahoja henkiä, mutta he vaativat kunnioitusta. He ovat muinaisten havailaisten sotureiden henkiä jotka marssivat saarta ympäri suojellakseen pyhiä alueita. Legenda kertoo, että jos katsot suoraan yömarssiaan, sinut merkitään kuolemaan. Ja jos sattumalta löydät itsesi keskeltä kulkuetta, sinun pitäisi mennä makaamaan keskelle
0: tietä. Seuraavaksi Idaho-massakriven vesivauvat. Vesivauvat ovat legenda, joita löytyy muutamasta eri paikasta Amerikassa. Mutta tunnetuimmin Pokatelossa Massacre Rock Stage Parkessa. Soshone heimo löydettiin ensimmäisen kerran vuonna 1805, ja se vaasi Great Plainsissa jo 1500-luvulla, joten ei ole selvää, milloin tämä legenda syntyi. Mutta tarina kertoo, että Soshone koki äärimmäisen nälänhädän, ja äidit pakotettiin hukuttamaan vauvansa jokeen sen sijaan, että katsoisivat lastensa näkevän nälkä. Nykyään jotkut väittävät, että jos istut hiljaa joenrannalla Massacraropsin alueella, kuulet vauvojen itkevät äänet. Toiset tarinat kertovat, että näille vauvoille kasvoi kidukset ja he selvisivät. Ja nyt he kostaisivat äidilleen houkuttelemalla pahaa aavistamattomia uhreja kuoleman joessa.
1: Ja sitten olisi Illinoisin Houmi Pelle. Kaikkialla Chicagon esikaupunkialueella 90-luvulla liikkui huhu alaasteen kouluissa. Siellä oli pelottava mies, joka oli pukeutunut homie the cloneiksi. Kyllä, elokuvasta in living color. Joka ajoi ympärinsä valkoisella pakettiautolla, yrittäen houkutella lapsia pakettiautonsa karkilla ja rahalla. Joissakin muunnelmissa hän oli sieppaaja, toisissa raiskaaja mutta kaikissa muunnelmissa Homi jätti jäljen nuoriin Chicagon lapsiin 90-luvulla.
0: Ja sitten on Indiana, sadan askeleen hautausmaa, eli 100 Steps Cemetery. 100 Steps-hautausmaa sijaitsee Brasilian kaupungissa, vaikka virallinen osoite onkin kiistanalainen. Vaikka ei ole selvää, milloin tarinat hautausmaan kummittelemisesta alkoivat, on olemassa hautakiviä, jotka ovat peräisin 1860-luvulta. Legenda kertoo, että jos joku löytää itsensä hautausmaalta keskiöllä, hänen on kiivettävä portaita ja laskettava sataan. Tässä vaiheessa hautaustyöntekijän haamu ilmestyy ja näyttää henkilölle näyn hänen kuolemastaan. Matkalla takaisin alas vierailijan oletetaan laskevan askeleet uudelleen. Jos he laskevat saman määrän askeleita, visio oli väärä. Ihmiset, jotka ovat käyneet hautausmaalla, viime aikoina ovat yrittäneet huijata yliluonnosta voimaa sadan askeleen hautausmaalla, välttelemällä portaita kokonaan. Nämä ihmiset ovat kertoneet, että heidät on näkymätön voima tynnäisyt maahan. Ja sitten on Iova,
1: musta enkeli. Musta enkeli on yli kahdeksan jalkaa korkea patsas Aglandin hautausmaalla Iova-sitissä. Ja se on musta hapettumisen vuoksi. Todennäköisimmin hänen synkän ulkonäönsä vuoksi hänen ympärilleen on noussut useita legendoja. Eräs legenda sanoo, että raskaana olevaa naisen ei tulisi koskaan kävellä hänen alla tai hän menettää lapsensa. Toiset sanovat, että jos kosketat patsasta tai suutelet sitä, kuolet kuuden kuukauden kuluessa. Olipa kyseessä kummitteleva Kidottu tai täysin vaaraton patsas. Se on ehdottomasti siltikin
0: synkkänä. Ja sitten on kansas paholaisen tuoli. Legenda paholaisen tuolista kuuluu näin. Almassa vanha maanviljelijä kieltäytyi myymästä maataan kaupungille, joka olisi rakentanut tilalle uuden hautausmaan. Joku kyllästyi odottamaan hänen myyntiään, joten hänet työnnettiin omaan kaivonsa. Lopulta joku sanoi, että kaivosta tuli hirveä haju, joten kaupunki lähetti jonkun tutkimaan asiaa. Kaivon päätettiin olevan tyhjä ja se laudoitettiin. Jos nyt lähdet Almaan, voit itse asiassa istua laudella päällystetylle kaivolle, mutta läkeenän mukaan kaivolle istuneiden ihmisten tiedetään katoavan mystisesti.
1: Ja sitten on kentäkin. Paavi likin mies. Ei ole selvää yksimielisyyttä siitä, miten vuohimies syntyi. Jotkut sanovat hänen olleen sirkusartisti, toiset sanovat hänen olleen maaviljelijä, joka kidutti vuohiaan saatanan vuoksi ja vastineeksi muuttui hirvittäväksi vuohihirviöksi. Kaikki ovat kuitenkin samaa mieltä hänen ulkonäöstään. Tumma turkki, vaalea iho, vuohen jalat ja sarvet. Hirviön kerrotaan piiloutuvan Pouplik-kriikin sillan alle Losvillessä houkutellakseen ihmisiä junaraiteille. Vain nähdäkseen heidän törmäävän vastaan tuleviin juniin. Valitettavasti tällä kaupunkilegendalla on ollut vaarallisia seurauksia. Vuonna 2016 ohilainen nainen putosi kuoliaaksi sillalta
0: etsiessään vuohimiestä. Sitten Luciana Grunts Road on vanha hiekkatie, joka johtaa syvälle metsään ja lopulta umpikujaan. Se oli teini-ikäisten suosikkipaikka mennä ja tehdä mitä tahansa teini-ikäiset, kun ne soppivat te Gruntsista. Gruntsien huutaan olevan joukko epämuodostuneita puoliksi ihmisiä, puoliksi hirviöitä, joka johtui vuosien eristäytymisestä Lousianan rämäiköissä. Nykyään sanotaan, että jos löydät itsesi Grunts Roadilta, älä nouse ulos autostasi, jos näet vuohen, joka näyttää loukkaantuneelta. Tarinat kertovat, että Gruntsit käyttävät vuohia houkutellakseen ihmisiä ulos autoistaan, jotta he voivat syödä ne ja tyhjentää perestä.
1: Ja Seuraavaksi mennään moineen. Salaperäinen Tahra Eversti Jonathanin pukin haudassa. Eversti Jonathan Pakin haudassa Paksportissa on salaperäinen jalanmuotoinen tahra. Tarina kertoo, että Pak tuomitsi naisen polttettavaksi noituudesta ja hänen palaessaan hänen jalkansa viriytyi tuleesta. On myös sanottu, että noita kiroasi Pakin haudan kantamaan aina tahraa tästä epäoikeudenmukaisuudesta. Sanotaan, että ihmiset ovat yrittäneet päästä eroon tahrasta kahdesti,
0: mutta tahra ilmantuu jatkuvasti takaisin. Seuraavaksi Maryland. Jesse. Jesse piklahden hirviä. Jessien havainnot ovat olleet olemassa 1300-luvulta lähtien, mutta ne alkavat todella lisääntyä 80-luvulla, kun valokuvatodisteet tulivat helpommin saataville. Jessien sanotaan muistettavan käärmettä. Sen pituus on noin 30 jalkaa ja se on kerrottu olevan puhelinpylvään paksuinen. sieltä ei ole tallennettu yhtään hyökkäystä, mutta 30 jalkaa pitkä käärme ei kuulosta sellaiselta, johon useammat ihmiset halusivat törmätä.
1: Ja seuraavaksi on Massachusettsin Hosak-tunnelin hengit. 24 vuotta kestäneessä Hosak-tunnelin rakentamisessa länsi massachusettsissa noin 200 miestä kuoli. Kuolemat yhdistettiin tunneliin niin paljon, että se sai lempinimen The Bloody Pit. Vuonna 1867 tai 1868 tapahtuneen erityisen julman räjähdyksen jälkeen 13 kaivosmiestä jäi loukkuun tunnelin sisään. Muut työntekijät olettivat kaivostyöläisten kuolleen, mutta lopulta selvisi, että kaivostyöläiset olivat olleet elossa... Ja rakentaneet lautan tulvien torjumiseksi, mutta lopulta kuolleet myrkyllisien kaasujen hengittämiseen. Sanotaan, että nämä 13 kaivosmiestä kummittelevat tunnelissa
0: valittain ja näyttäytyen hetken aaveina. Sitten on Michigan pieni tyttö Knock Knock Roadin legenda kertoo, että Detroitin alueella Knock Knock Roadilla murhattiin pikkutyttö ja nyt hän ilmestyy kuljettajille heidän auton ikkunassa. Koputtaa ja yrittää löytää hänen tappajansa.
1: Sitten minnesota ja Kensingtonin riimukivi. Vuonna 1898 ruotsalais-amerikkalainen maanviljelijä löysi tilaltaan jättimäisen kivilaatan, jossa oli norjalaiselta näyttäviä symboleja. Ja sen jälkeen kukaan ei ole ymmärtänyt, mistä se tuli. Vaikka viralliset historioitsijat ovat kiistäneet viikinkien ilmestymisen Pohjois-Amerikassa ennen kolumpusta, myytti on säilynyt. Ja jos se ei ollut viikingit, kuka jätti tämän sama salaperäisen kiven ja mitä siinä lukee?
0: Sitten on Mississippi, Deer Islandin kummitteleva aare. Deer Islandin kummitus on peräisin vanhasta merirasotarinasta. Tarina kertoo, että 1920-luvulla kaksi miestä kalahtivat Deer Islandilla, kun he kuulivat pensassa kahinaa, jonka he arvelivat olevan villisikojen aiheuttamia. Lopulta he päättivät tarkistaa sen, ja kohtasivat päättömän luurangon. He juoksivat takaisin veneeseensä, ja luuranko seurasi heitä aina sinne asti. Merirosvojen tarinan mukaan siellä oli alus, joka purjehti Piloksen lahdelle ja hautasi heidän aateensa Deer Islandille, miehistö, Päätti mestata yhden omistansa ja jätti päättömän ruumiin suojelemaan aaretta. Ja sitten missouri
1: Momo, missouri hirviö. Momo on missouriin versio isojalasta. Hänen on sanottu haisevan todella pahalle, omaavan kurpitsamuotoisen pään ja syövän koiria. Vuonna 1968 Momo yritti siepota neljävuotiaan pojan, vaikka
0: todisteita ei koskaan tästä löydetty. Ja seuraavassa montana, Sacrifice Cliffin tarina. Sacrifice Cliff on tarina vanhasta Intianilegendasta. Kaksi Crowheimon jäsentä saapui kylään matkalta ja huomasi, että melkein kaikki siellä olivat saaneet isorokkotartunnan ja kuolleet. Niin sydän särkyinen ja rakkaidensa menetyksestä, he päättivät sitoa hevosensa silmät ja ratsastaa kalliilta alas liittyöksen jälleen heimonsa kanssa tuon puoleisessa. Sacrifice Cliff on näkyvissä melkein mistä tahansa pilingissä, joten on surullista ja hieman pelottavaa ajatella tätä tarinaa, kun kallio yllää koko kaupungin yllä. Nepraska,
1: myrkytetty tyttö Centennial Hallissa. Kun Insider valitsi kussakin osavaltiossa kummiten luimman paikan, Centennial Hall ei ollut mikään ihme. Ihmiset väittävät, että käytävillä vaeltaa useita haamuja. Mutta sentennial Hallin pelottavin tarina juontaa juurensa 1940-luvulta, jolloin se oli ennen lukio. Tarina kertoo, että opiskelija soitti klarinettiä ja sai sydänkohtauksen ja kuoli, koska hänen ruokonsa oli myrkytetty. Nyt ihmiset väittävät tuntevansa kylmiä kohtia, kuulevansa ruumiillista musiikkia ja nähneensä tyhjän
0: keinutuolin alkavan rokata. Ja seuraavaksi Nevada. Totuus alueesta 51. Ei ole ehkä olemassa urbaania legendaa, myyttiä tai salaliittoteoriaa, joka olisi kuuluisampi kuin Nevadan area 51. Salaperäinen hallituksen laitos, jonka huhutaan liittyvän muukalaisiin. Yhdysvaltain hallitus ilmoittaa virallisesti, että alue 51 on luokiteltu salaisiksi kansallisen turvallisuuden vuoksi, mikä vain ruokkii tulta. Area 51 ykköstä ympärövä salailu tekee sitä luonnostaan kammottavan, kun hallitus myöntää foja tutkivan ohjelman. Teoriat siitä, mitä siellä todella tapahtuu, näyttävät edelleen uskottavammalta.
1: Ja no, nyt menään New Hampshireen, Hamptonin noita Cudicol. Unis Cudicol oli ainoa nainen New Hampshiressä, jota on tuomittu noituudesta useita kertoja. Hänen ensimmäinen syyte oli vuonna 1656 ja häntä syytettiin uudelleen vuonna 1671. Kun hän kuoli ja hänen ruumiinsa saatiin talteen, kaupunkilaisten huuttiin lyövän häntä seipäällä sydämen läpi estäkseen häntä kummittelemasta heidän kaupungissaan. Ihmiset syyttävät edelleen ja Hamptonin kansalaisten onnettomuuksista viimeisen 300 vuoden ajan. Esimerkiksi venettään hamtonin asukkaita kaatui, ja kaikki kyydissä olleet hukkuivat, vaikka he olivat uimaetäisyydellä rannasta. Ihmiset syyttivät koodikoulia törmäyksestä ja siitä, että hän kirosi matkustajat unohtamaan,
0: kuinka uidaan. Ja sitten New Jersey, Jerseyin paholainen. Jersey Devilin tarina on ollut olemassa 1700-luvulta lähtien. Legenda kertoo, että nainen nimeltään äiti Leeds tuli raskaksi 13 kerran. Ja hän sanoi, olkoon tämä paholainen. Kun lapsi syntyi, sille kasvoi kaviot, siivet, sarvet ja häntä. Nyt hirviötä on havaittu ajoittain läpi historian paresin alueella New Jersey's. Osavaltio on omaksunut legendan niin paljon, että he nimesivät jääkiekkojoukkueensa sen mukaan.
1: Ja nyt ne mennään New Mexico. Ja tää on La Malahora. Lamala Hora, joka on käännettynä pahaksi tunniksi, on kokonaisuus, johon et halua törmätä pimeällä tiellä. Legenda kertoo, että se näyttää aluksi mustan energian pallolta, joka liikkuu jatkuvasti ja muuttaa kokoaan ja muotoaan. Jos katsot sitä, se tekee sinut hulluksi ja tappaa sinut hitaasti. Toisinaan se näyttää pelottavan näköiseltä naiselta. Sanotaan, että jos sä näet hänet risteyksessä, sinä. Tai
0: joku perheestä se kuolee. Ja sitten New York, Cropsy. Cropseyn tarinasta on monia variaatioita, mutta se kertoo yleensä miehestä, joka vaelsi unileirillä, tai psykiatrisella osastolla tai lastensairaalalla. Hänellä kerrotaan olleen koukku kädessä ja hän tappoi lapsia, jotka vaelsivat yksin yöllä. Jokainen New Yorkin osavaltion leirille mennyt henkilö on kuullut Cropseystä. Asiat saivat synkemmän käänteen, kun dokumentti väitti, että Kropsey oli todella todellinen. Tuomittu sieppaaja nimeltä Andre Rand.
1: Ja sitten mennään Pohjois-Karolainaan. Bladenboron peto. 1950-luvulla useita koiria löydettiin kuolleina ja verestä valuutettuina. Pohjois-Karolainan Bladenboron kaupungista. Ihmiset uskoivat, että metsässä oli peto ja he yrittivät metsästää tätä petoa. Nykyään Plandebron kaupunki on omaksunut historiaansa, ja asukkaat järjestävät itse asiassa Beastfest-tapahtuman joka vuosi. Vaikka jotkut ihmiset ovat vakuuttuneita, että peto oli luultavasti erityisen suuri puuma, ei ole koskaan varmistettu, mikä heidän kaupunkeaan vainosi.
0: Seuraavaksi North Dakota, valkoinen Lady Lane. Valkoisen Lady Lainin tarina on traaginen. Legenda kertoo, että nuori nainen tuli raskaksi avioliiton ulkopuolella, ja hänen uskonnolliset vanhempansa pakottivat hänet naimisiin vauvan isän kanssa. Vauva kuoli heidän häidensä jälkeen. Tyttö, joka oli niin järkyttynyt vauvastaan ja pakko avioliitostaan, hirti itsensä sillalle hääpuvussaan. Paikalliset väittävät yhä näkevänsä hänen haamunsa roikkuvan sillalla.
1: Ja sit mennään ohioon. Defianse ihmissusi. Kesällä 1972 defiansen ihmiset väittivät, että ihmissusi terrorisoi heitä. Havainnot tapahtuivat aina yöllä, yleensä junaraitella. Pari naista sanoi, että se yritti päästä heidän talonsa helistelemällä ovenkahvoja. Eläimen sanottiin olevan valtava, karvainen ja pukeutunut riepuihin. Mutta kesän päätyttyä peto katosi. Eikä siitä enää koskaan
0: olla kuultu. Ja Oklahoma, salaperäinen samanien portaali. Pever Parkin salaperäiset tapahtumat johtuvat siitä, että se rakennettiin muinaiselle Intiaani hautausmaalle, minkä vuoksi sitä kutsutaan samanien portaaliksi. Se tunnetaan myös nimellä Oklahoman permuuden kolmio. Puittossa on tapahtunut mystisiä asioita, alkaen espanjalaisista valloitteista, jotka katoisivat etsiessään kultaa 1500-luvulla. Siitä lähtien paranormaalin toiminnan etsijät ovat kerääntyneet dyyneille. Jotkut väittävät, että UFO törmäsi sinne, ja 90-luvulla maaperä on testattu, ja ryhmä sanoi sen olevan epänormaalia.
1: Oregon, kanonpiitsin, soi sidemies. Sidemies, eli Man on amerikkalainen versio muumiosta. Hänen huhutan olevan saha-onnettomuudessa kuolleen Metsurin haamu. Ja hän terrorisoi nyt teini-ikäisiä, jotka viettävät aikaa autiolla alueella lähellä Cannon Beachia. Tarinat kertovat, että hän koputtaa auton ikkunoihin yrittääkseen päästä sisään.
0: Ja haisee todella, todella pahalle. Ja seuraavaksi Pennsylvania. Bussi ei minnekään. Filadelfiassa huutaan bussista, jolla ei ole päätepistettä. Tarina kertoo, että bussi poimii vain heikoimmillaan olevia matkustajia, joiden on päästävä eroon ongelmistaan. Kun matkustaja on valmis kohtaamaan maailman, hän voi nousta pussista. Mutta matkustajalla ei ole aavistustakaan, kuinka kauan hän on ollut pussissa. Se olisi voinut olla tunteja, päiviä tai jopa vuosia. Ja sitten on
1: Road Island, paholaisen jalanjäljet. Devil's Food Roadilla on kivi, jossa näyttää olevan normaali ihmisen jälki ja sorkka. Tarina kertoo, että intiaani nainen murhasi valkoisen miehen ja pakeni rikospaikalta. Juostessaan hänet pysäytti toinen mies. Hän huusi paholaista pelastamaan hänet, kun mies myönsi olevansa paholainen ja taputti jaloillaan maahan todistaakseen olevansa paholainen ja että hänellä oli sorkka joka
0: näkyy kalliossa vielä
1: tänäkin päivänä.
0: Sitten on etelä Julia Legaren kuolema. 1800-luvulla Legares oli varakas eteläkarolainen perhe, jolla oli koteja Mantereella ja Edistösaarella. Tytär Julia sairastui ja julistettiin kuolleeksi ja haudattiin heidän perheensä Masoleumiin. Vuosia myöhemmin toinen legariperheen perheenjäsen jäsen kuoli ja kun heidän hautansa avattiin, Julian jäännökset löydettiin hänen arkkunsa ulkopuolelta. Tarina kertoo, että Julia oli ollut koomassa ja oli herännyt yrittääkseen paeta haudastaan, mutta valitettavasti kuoli. Lekaren masoleumin ensimmäisen uudelleen avauksen jälkeen ovi enää pysyvän kiinni. Lekarit kokeilivat useita eri ovia ja joka kerta ovi löydettiin auki. Ihmiset uskovat, että Julian haamu ei halunnut olla enää lukittuna ohon hautaan. Ja
1: sitten on South Dakota kävelevä Dakotan Sam. Ja indiani Ritken Reservaatti. Väitetään, että kävelevä Sam eli Walking Sam on yli seitsemän jalkaa pitkä ja erittäin hoikka. Hänen kerrotaan ilvestymään Pine Ritken Indian Reservationin kaduille öisin ja hän yrittää saada teiniikäiset riistämään henkensä. Olipa Walking Sam totta tai ei, reservaatissa tapahtuu jotain traagista. Joulukuusta 2014 Toukokuuhun 2015 Paineritkessä tehtiin 103 itsemurhayritystä.
0: yritystä. Se aika monta puolessa vuodessa. Joo, peruste. Sitten on Tenesee poika kylpyhuoneensa Painhavenin koulussa. Jamestownissa sijaitseva Painhaven koulu on vanha ja hylätty ja sen sanotaan kummittelevan. Siellä tapahtui oletettavasti traaginen tarina, jossa kiusaajajoukko pakotti pojan nurkkaan kylpyhuoneessa ja työnsi hänet peiliin, joka särkyi ja tappoi hänet. Pälttääkseen jäämästä kiinni murhasta kiusaajat päättivät hauduta ruumiin lattialauteen alle. Nykyään ihmiset sanovat, että jos menet sisälle kouluun, näet pojan heijastuksen, kun katsot peiliin. Uh, Sitten on Texasin Candy
1: Lady. 1900-luvun alussa Teksasin nimettömässä maalaiskaupungissa lapsia alkoi kadota ja asukkaat syyttivät sitten candy Ladyä. Tarina kertoo, että hän kulki ympärinsä jättäen karkkia lasten ikkunoille ja lopulta houkutteli lapset ulos muistiinpanoilla, jotka lupasivat lisää karkkiä. Tarina kiihtyi, kun maanviljelijän väitettiin löytäneen maatilaltaan mätiä hampaita ja myöhemmin pojan ruumiin, jonka taskut olivat täynnä karkkia. Vaikka tämä tarinan alkuperäistä tiedetään vähän, jotkut ovat spekuloineet, että Candy Lady oli todellinen,
0: ja että hänen nimensä oli Clara Crane. Ja seuraava on utah, eskalaten kivettynen metsän kilous. Vaikka on laitonta viedä mitään eskalaten Petrified Forest Steak Parkista, on legenda, joka sanoo, että jokainen, joka ottaa kivettyneen puun palasia puistosta, Kirjotaan huonoon onneen, sairauteen ja onnettomuuksiin. Puiston johtaja Kendall Farnsport kertoi vuonna 2014 saavansa joka vuosi noin tusina pakettia, jossa on puumpalasia puistoista. Ja anteeksi pyyntökirja, jossa kerrotaan lähettäjän onnettomuuksista.
1: Vermont ja jäätyneet ihmiset. Ensin 1800-luvun lopulla julkaistussa päiväkirjassa ilmestynyt legenda talvehtivista vanhoista ihmisistä kertoo tarinan Mont ulkopuolella olevasta köyhästä perheestä, jolla ei ollut varaa ruokkia ja pukea perheensä vanhimpia jäseniä, joten he jäädyttivät ihmisiä ja hautasi heidät. Tarinan mukaan kevään tullessa vanhimmat sulivat ja olivat ihan kunnossa.
0: Ja seuraavaksi Virginia The Bunnyman. Bunnymanin legenda alkaa siitä, mistä jokainen hyvä kaupunkilegenda alkaa. sairaalasta. Cliftonin ihmiset olivat niin innoissaan turvapaikasta, että he saivat kaikki potilaat siirrettyä. Potilata siirrettiin bussiin, joka törmäsi, ja poliisi sai kiinni kaikki potilaat yhtä lukuun ottamatta, The Tarinan mukaan panimän asui metsässä ja eläätti itsensä metsäeläimillä, kuten kaneella. Mutta lopulta hän hyökkäsi myös ihmisten kimppuun. Jotkut ihmiset ilmoittivat, että mies, jolla oli kirves, hyökkäsi heidän kimppuunsa. Toiset rinnat kertovat, että ryhmä teini-ikäisiä näki kirkkaan valon, seurasi sitä ja päättivät siten kuolleeksi ja roikkumaan sillalta. Ja sitten on Washingtonin iso jalka.
1: Bigfoot on kansainvälisesti tunnistettava nimi ja sitä on havaittu kaikkialla maassa mutta Bigfoot on havaittu eniten Washingtonin osavaltiossa. Isojelka on pohjimmiltaan jättimäinen kaltainen olento, joka on joko hurja peto, joka hyökkää metsurien ja retkeilijöiden kimppuun, tai lempeä jättiläinen, joka haluaa jäädä rauhaan. Joka tapauksessa löytämättömässä eläinlajissa, joka vältelee Tyynemeren luoteisosassa, on jotain kammottavaa. Kertokaa, jos haluatte, että tämä jakso isojalasta. Isojalasta löytyy jo useita kertomuksia podcastien muodossa, jota, jota ei olla vielä sitten jaksoa tehty. Tehään toki, jos te jakso haluatte.
0: Ja West Virginia ja Motman. Vuonna 1966 tarinat kertovat, että länsi vieraili viera hyönteismäinen lentävä olento, jolla oli kirkkaan silmät, joka muistetti sekä perhosta että miestä. Hänet havaittiin lentämään Point Pleasantin kaupungin ympärillä loistavien valojen lähellä. Motmanin alkuperän on väitetty olevan yliluonnollinen, muukalainen tai hallituksen kokeilu, joka on mennyt pieleen. Mutta Point Pleasant on omaksunut hirviön, pystyttänyt batsoan, luonut museon ja jopa omistanut hänelle festivaalit. Wisconsin Boyscout
1: Lane. Tarina siitä, mitä Boyscout tarkalleen tapahtui, vaihtelee. Mutta ne kaikki päättyvät samaan johtopäätökseen. Partiopoikaryhmä kuoli tiellä. Joissakin tarinoissa tapahtui linja-auto-onnettomuus ilman selviytyneitä, tai heidän linja-auton kuljettaja murhasi heidät, tai he vain katosivat mystisesti metsään yksitellen. Vierailijat ovat kertoneet nähneensä puissa heiluvan ruumiin, tuntevansa, että heitä tarkkaillaan, ja löytäneensä lapsen kokoisia kädenjälkiä.
0: Ja seurauksi viimeinen. Wyoming, paholaisen torni. Ei ole tieteellistä yksimielisyyttä siitä, miksi Devil's Rock näyttää siltä, miltä näyttää. Mutta eräs intiaanien luomistarina selittää maamerkin muodon tragedialla. Tarinan mukaan joukko syöne tyttöjä kohtasi karhun, joka hyökkäsi heidän kimppuunsa. Kaksi tytöistä pakeni ja syvät pian apua kahdelta pojalta. Pojat suosittelevat tytöt syöteiksi kiipeämällä Devil's Rockin päälle, jonne karhu yrittäisi heitä seurata. Pojat ampuivat nuolilla karhua, joka lopulta antoi periksi, jättäen valtavia kynnenjälkiä kallion seinämään tiukkuessaan alas. Siinäpä tuli jokaisesta jenkkelä osavaltiosta yksi urpaani legenda.
1: Seuraavaksi varmaan käsitellään sitä urpaana ja legendoja tuolta idän suunnalta. Nouseva auringon maassa niitä niin riittää kans ihan varmasti
0: jaksollisen verran. Perinteinen jaksopalautu voi laittaa meille sähköpostilla farsipaja.gmail.com Facebookissa tai ihan vaikka viesteillä, jos meistä jommankumman tuntee. Ideoita ja palautetta onkin alkanut tulemaan ja olemme siitä erittäin kiitollisia.
1: Jaksoideoita varsinkin on erityisen mukava yrittää toteuttaa. Että ei tarvisi aina arvailla, mitä ihmiset milloinkin haluaisi kuunnella. Joten ihan rohkeasti vaan kertomaan, mistä haluaisitte noita jaksoja kuunnella.
0: Joo, kiitos kuuntelijoille ja erityinen kiitos teille, jotka olette laittanut meidän kanavan seurantaan.
1: Kyllä ja se ei olisi taas tältä osin tässä. Niin... Kyllä vain. Yes, se on morjes. Seuraavan jakson, hei vaan.